0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Ich kann kaum schlafen. Leute schreiben mir schon, Marc, wann schläfst du eigentlich, weil ich ständig aktiv bin? Aber es sind gerade historische Zeiten. Und... Ich bin gebannt und getrieben und ich möchte wissen, was passiert, versuche zu analysieren, lese unglaublich viel, tausche mich mit Menschen aus weltweit, egal ob Freunde in Argentinien oder in Neuseeland, in Edinburgh oder in Oslo. Ich versuche so viel Wissen aufzusorgen wie nur möglich, mit guten Menschen zu sprechen und dann natürlich auch dieses Wissen weiterzugeben an euch. Es ist Wahnsinn, was gerade abgeht. Wir erleben gerade das Fourth Turning, die vierte Wende, den Zyklenwechsel. Und meine Oma hat immer gesagt, jede Generation muss ihr Päckchen tragen. Ich habe darüber meistens nur so ein bisschen verschmitzt, geschmunzelt und dachte, ja, ja, komm, bei uns ist doch alles gut, geht immer nur aufwärts, ne? Kapitalismus funktioniert. Pustekuchen, jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei. Und es ist Wahnsinn, was da draußen gerade abgeht. Es tut fast schon körperlich weh, wenn man die historischen Fehlentscheidungen sieht die sich jetzt alle kumulieren, innerhalb kurzer Zeiten in die Einschläge kommen, nicht nur immer näher, nein, sie werden auch immer heftiger. Ich habe aus meinem letzten Buch, Die größte Chance aller Zeiten, diesen Chart hier, wo man den Auf- und Abstieg von Großmächten sieht. Und meiner Einsicht nach sind wir gerade bei Revolution und Kriege. Die Kriege sehen wir natürlich, das wisst ihr alle, und die Revolutionen starten überall. Egal ob Indonesien, in Großbritannien oder in Italien, überall gehen die Menschen auf die Straße oder Sri Lanka. Wir leben wirklich in spektakulären Zeiten. Wir sehen geopolitische Anspannungen, Kriege, Revolutionen, soziale Unruhen, historisch hohe Inflation weltweit, ein Historisch einmaliges Notenbank-Experiment, auch ebenfalls weltweit. Noch nie wurden die Zinsen schneller gesenkt, wurde mehr Geld ins System gepumpt innerhalb kurzer Zeit, um dann so schnell wie möglich die Inflation zu bekämpfen, die ihnen aus, aus den Fingern geklitten ist, und die Zinsen zu erhöhen und das Quantitative Tiding ebenfalls einzuführen, und zwar auch in einer spektakulären Geschwindigkeit. Auch dazu hatte ich ein Video gemacht, das könnt ihr gerne hier oben anschauen. Und zusätzlich immer neue Viren und Lockdowns: einen starken US-Dollar und Politiker, die völlig kopflos, völlig hilflos versuchen, im Aktionismus die Lösung zu finden. Und der Dollar ist ganz wichtig, denn ein starker Dollar, der bringt das Ganze ins Ungleichgewicht. Und der bringt die gesamte Welt in Schieflage. Darauf werde ich gleich eingehen. Vorab möchte ich immer sagen, es sind Zyklen, es ist temporär anstrengend, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber ich möchte euch beruhigen, es wird danach auch wieder besser. Nach Regen kommt immer Sonnenschein und nach dem Winter kommt immer der Frühling und nach der Nacht der Tag. Jetzt wird philosophisch, ich weiß, nein, aber mich erreichen natürlich viele Nachrichten von Leuten, die aufgeschreckt sind, die denken, morgen geht die Welt unter, nein, sie geht morgen nicht unter, sie wird anders sein und da könnt ihr euch jetzt positionieren und ich glaube daran, dass das Gute, ich glaube daran, dass das Richtige, das Wahre, die Wahrheit und das Schöne siegen werden im Endeffekt. Und da kann jeder ein Teil davon sein. Du kannst Multiplikator sein. Du kannst dein Wissen weitergeben. Du kannst mein letztes Buch weitergeben. Du kannst dein Wissen multiplizieren im Internet. Du kannst dieses Video teilen. Du kannst dafür sorgen, dass weitere 2, 3, 400.000 Menschen diesen Kanal abonnieren und natürlich auch mit uns in Austausch treten, um für eine bessere Welt einzustehen. Und nochmal, mit wie vielen Punkten hatten wir denn in der Vergangenheit recht? All das, was hier schon vor ein, zwei, drei Jahren gesagt wurde, was in meinen Büchern stand, ist eingetroffen. Egal ob jetzt bei Inflation, bei Wirtschaftskrisen, Inkompetenz in der Politik oder eben bei dem Coronavirus. Also, begeben wir uns auf eine unglaublich spannende Reise. Und was ich jetzt bespreche, hat sich in den letzten Tagen erst ergeben. Nämlich, dass Russland uns den Hahn endgültig zutritt. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mich sowieso schon gewundert, warum überhaupt noch Gas geflossen ist. Weil, sind wir doch mal ehrlich, wir haben... Ukraine mit Waffen beliefert, was eigentlich sozusagen Kriegseintritt ist. Und warum sollte man eigentlich seinem Feind noch dann irgendwie Gas liefern? Also, ich denke mal, jeder, der einigermaßen alle Tassen noch im Schrank hatte, wusste, irgendwann wird Russland uns den Gashahn abdrehen. Und jetzt ist es Realität geworden. Man sagt ganz klar, es wird erst wieder Gas fließen, wenn die Sanktionen fallen gelassen werden. Unsere Regierung schmerzt natürlich ab wegen ja, überhöhten moralischen Zielen, die man verfolgt. Frieren für den Frieden und so weiter. Aber wir müssen uns doch mal ehrlich machen, wir müssen so langsam mal eingestehen, dass die Sanktionen uns mehr schaden, im Westen, Deutschland und Europa, als Russland. Hier zum Beispiel. Russland verdient mehr Geld mit seinen Energielieferungen, als der Krieg kostet. Das ist doch eigentlich die Bankrotterklärung. Und nicht nur ich sage, dass die Sanktionen uns schaden und nicht wirken, sondern auch der Grand Seigneur der Geopolitik, nämlich Peter Schollatur Und er sagte wortwörtlich, und das kann ich nur unterstreichen und bestätigen, ich kenne keinen Fall, wo eine entscheidende Wendung durch Sanktionen erreicht worden ist. Ich kenne eine ganze Reihe von Fällen, wo Sanktionen ein unsägliches Elend für die Bevölkerung heraufbeschworen haben. Eine Sanktion trifft nur die arme Bevölkerung. Diejenigen, die in der Macht sind, haben keine Einschränkungen Oder was soll denn der Quatsch? Mit Sanktionen schneidet sich Europa, speziell Deutschland, ins eigene Fleisch. Egal, ob es sich in jüngerer Vergangenheit um China, den Iran oder Syrien handelte. Europa und Deutschland unterwerfen sich damit nur noch stärker dem amerikanischen Diktat. Besser kann man es nicht sagen. Und genau das ist es doch. Man muss doch immer sich die Frage stellen, cui bono, wem dient es? Wer ist denn der Profiteur, wenn zwei sich streiten? Wer liefert denn jetzt teures Fracking-Gas und sein Öl nach Europa und Deutschland? Wer verkauft denn die Waffen? Und nochmal, ich möchte sagen, ich verurteile natürlich jede kriegerische Auseinandersetzung, aber macht es denn wirklich Sinn, unseren Wohlstand aufs Spiel zu setzen, uns ins Mittelalter zurückzuschießen, nur um irgendwie moralisch überhöht dazustehen? Ich möchte mal betonen, über 100 Länder weltweit haben keine Sanktionen gegen Russland verhängt. Und darunter sind auch Demokratien. Wäre es nicht sinnvoller, sich an den Tisch zu setzen und diplomatisch den Frieden auszuhandeln? Statt Waffen zu liefern, statt Geld zu liefern, statt beide Seiten zu schädigen? Die Wahrheit ist doch, dass Putin uns in die Knie zwingen kann, dass er uns im Schwitzkasten hat, ohne auch nur eine Kugel abzufeuern. Gas als Waffe. Und durch den Lieferstopp steigen die Preise für Energie in Europa immer weiter in neue Höhen. Und damit befördern sie auch die Inflation und sorgen natürlich für Ungemach bei den Bürgern. Soziale Unruhen sind de facto eigentlich vorprogrammiert. Schon jetzt demonstrieren, weltweit, aber auch in Europa, Menschen auf den Straßen gegen die steigenden Preise. Verbrennen ihre Stromrechnung, so wie hier in Italien oder in Großbritannien oder in Schottland. Was kann Europa machen? Was kann Deutschland machen? Meiner Ansicht nach gibt es nur zwei Szenarien. Erstens die Sanktionen beenden und sich an den Tisch setzen, um diplomatisch einen Frieden auszuhandeln. Zweitens, dem Sozialismus frönen, also MMT, noch mehr Geld drucken, Preisdeckel, Verteilung, Zuteilung, Rationierungen, wie in der Sowjetunion 1986. Parallel natürlich die Geldpresse anwerfen, wie noch nie zuvor. Das würde natürlich zu Verwerfungen bei den Staatsanleihen führen, dann müsste die EZB wieder Staatsanleihen en masse aufkaufen, aber daran ist sie ja geübt. Wie ihr mich kennt, wie die EZB kennt, wisst ihr, ich denke mal, wir werden Szenario 2 erleben, also Sozialismus 2.0. Und das wäre dann tatsächlich der Abstieg in noch mehr Sozialismus, noch mehr Geld drucken. Das würde bedeuten, ein schwacher Euro, ein starker Dollar. Und die ganze Welt würde darunter leiden. Warum? Weil die Welt ihre Rohstoffe in Dollar bezahlen muss. Und steigende Rohstoffpreise, Inflation wären immer noch ein Thema. Und vor allem würden dann die ärmeren Länder oder die Emerging Markets, die Entwicklungsländer darunter leiden und würden dadurch massivst natürlich in die Schieflage geraten. Die würden dann verzweifelt versuchen, ihre US-Staatsanleihen zu verkaufen, um an Dollar zu kommen. Aber... Das würde das Ganze noch weiter befeuern, beschleunigen und eskalieren. Weil dann würden die Zinsen steigen und irgendwann hat man wie immer dann die sozialen Unruhen, wie in den 90er Jahren in Asien. Die FED, die amerikanische Notenbank, könnte darauf nur reagieren, indem sie dann wieder die Druckerpresse anwirft und die Welt mit dem US-Dollar versorgt. Das wäre dann der finale Melt-up. Dann wird es mal richtig abgehen, die Inflationierung der Kapitalmärkte, des Systems. Das wäre das letzte Aufbäumen bevor der Vorhang fällt. Also sehen wir die Everything-Bubble und dann den Everything-Crash, ausgelöst durch eine Energiekrise und steigende Preise. Uns muss klar sein, wir sehen gerade das Ende unseres fiat geld Und das zeigt sich in mehreren Bereichen. Aber ich möchte mal zurückkommen. Jetzt, was passiert denn, wenn hier die Gaslieferungen aus Russland gestoppt werden? Wir sehen es jetzt schon, der Strompreis explodiert. Er ist zwar wieder zurückgekommen, aber immer noch natürlich historisch hoch in ganz Europa. Immer mehr Haushalte bekommen jetzt massive Erhöhungen zum 1. Oktober per Post zugestellt für ihre Stromrechnung, aber auch natürlich für ihre Gasrechnung. Und hier eine Aussage von unserem kompetentesten Wirtschaftsminister aller Zeiten, Robert Habeck, der nämlich noch vor wenigen Wochen gesagt hat, wir haben aktuell ein Gasproblem und kein Stromproblem. Wenn man sich das anschaut, weiß man, das ist schlecht gealtert. Und ironischerweise das Land, welches aus der Atomenergie ausgestiegen ist, was die ganze Welt retten will, was den Klimawandel alleine stemmen möchte, indem man jetzt auf erneuerbare Energien umschwenkt, obwohl wir traditionell, historisch gesehen, ein sonnen- und windarmes Land sind, gerade dieses Land muss jetzt auf, ihr werdet es nicht glauben, auf Kohle zurückgreifen. Ein kohlereiches Land, welches die Zechen mit Milliarden Subventionen geschlossen hat, Macht jetzt ein auf Kohle. Man kann es sich nicht ausdenken. Es ist wirklich eine Farce. Und das zeigt sich auch im Kohlepreis wieder. Der eilt nämlich von Rekordhoch zu Rekordhoch. Ein Wohl auf den, der auf meinen Ratschlag in meinem letzten Buch gehört hat, nämlich Kohleaktien unter anderem zu kaufen. Das gleiche gilt natürlich für Uranaktien, für Gasaktien. Ach, alle Energieaktien sind de facto gut gelaufen. Also wer das Buch noch nicht hat, ihr könnt es bei mir im Webshop bestellen. Mit Signatur und Widmung natürlich gerne zum Geburtstag, zum ersten 1-Liter-Rationierungsgutschein ähm, der Bundesregierung, was auch immer, gerne bei mark-friedrich.de. Es war das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2021 und wenn es so weitergeht, vielleicht auch 2022. Vieles, was ich darin geschrieben habe, ist in der Zwischenzeit ja, man muss schon fast sagen, leider eingetroffen, aber überzeugt euch selber. Und wenn du es schon gelesen hast, würde ich mich tierisch freuen, wenn du auf den bekannten Webseiten bei Amazon und Co. natürlich oder iTunes eine positive Rezension hinterlässt und das wäre wirklich super. Ja, und warum hat Kohle diese Renaissance erlebt? Ja, nicht nur, weil in China jede Woche ein Kohlekraftwerk eröffnet wird, nein, noch viel besser, weil man jetzt Kohle verbrennt, um... Ihr haltet euch fest, Strom zu erzeugen, um Gas zu sparen. Ja, und das ist gewollt. Und das kommt aus dem grünen Bundeswirtschaftsministerium. Hier, schwarz auf weiß. Ganz nach dem Motto, um den Gasverbrauch zu reduzieren, soll jetzt mehr Kohle verbrannt werden, werden die Kohlekraftwerke wieder reinstalliert. Vielleicht gibt es auch bald wieder Zechen in Nordrhein-Westfalen oder im Saarland. Wir werden sehen. Die Renaissance der fossilen Energieträger ist anscheinend nicht zu stoppen. Ja, und die Zahlen sprechen für sich. Der Verein der Kohleimporteure geht davon aus, dass wir im Jahr 2022 35 Millionen Steinkohle importieren werden. Das ist 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Da wird die Energiewende von der Realität eingeholt. Und nicht, dass ich mich freue, ich bin ein Riesenfan von erneuerbaren Energien. Aber man muss doch realistisch auf die Sache betrachten. Möchte man bewusst die Wirtschaft an die Wand fahren? Möchte man bewusst seine Bevölkerung verarmen, enteignen, den Wohlstand wegziehen? Will man soziale Unruhen generieren? Und jetzt haben wir natürlich folgendes Problem, weil 50% der importierten Kohle kam bis zum 10. August aus Russland. Ja, ihr hört richtig. Seit dem 10. August geht es nicht mehr. Bis dahin war es kein Problem. Und rechnen wir mal zurück. Ich glaube, der Krieg hat begonnen am 24. Februar. Hm, bis zum 10. August haben wir Kohle bekommen aus Russland. Ach, erst das Fressen, dann die Moral. Aber auch hier, keine Sorge, wir bekommen noch Öl aus Russland bis Ende des Jahres. Sofern sie denn welches schicken. <lacht> Aber da seht ihr auch mal, wie perfide das Ganze ist, was für ein Schauspiel es eigentlich ist. Nochmal, uns werden Aktien genommen, ja, da wird man enteignet als Gazprom-Aktionär oder Luke aktionär Wir müssen Darben und horrende Preise für Strom und Energie zahlen, aber die Bundesregierung bzw. die Wirtschaft importiert weiter fröhlich Gas und, und Öl und, und Pellets und Holz und etc. und PPP. Und der Höhepunkt ist natürlich dass man jetzt aber bemerkt, wo man die Kohlekraftwerke wieder benötigt, dass, dass, dass die Facharbeiter, dass die Experten fehlen, ist ja klar, weil keiner hat sich mehr ausbilden lassen in einem Berufsfeld, wo es keine Zukunftschancen gibt. Übrigens, kleiner Tipp, es gibt Zukunftschancen bei mir in der Firma. Wenn du einen tollen Job suchst, wenn du Buchhaltung kannst, wenn du Creative Director bist, bei YouTube aktiv bist, soziale Kanäle machst, Social Media Manager bist, dann schau mal mehr auf die Webseite friedrich-partner.de. Bewirb dich, ich freue mich auf dich. Geiler Job, coole Leute und hier mitten im Remstal. Und falls nichts auf meiner Webseite für dich dabei ist, gibt es noch Möglichkeiten. Wir brauchen fähige Politiker. Da gibt es nämlich auch einen großen Fachkräftemangel. Es gibt einige, ich kenne ein paar, aber leider viel Ausschuss auch dabei. Die Negativauslese ist schon atemberaubend. Und deswegen, guck mal, vielleicht willst du an in die Politik gehen. Ich mache es nicht, auch wenn ihr das alle wollt. Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters? Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen... Und wie schon erwähnt, durch diese ganze Energiekrise kommt auch noch der Euro unter Beschuss. Er wird immer schwächer und leider werden ja die meisten Rohstoffe in Dollar gehandelt. Das heißt, wir importieren uns die Inflation noch rein, indem wir Petrodollars brauchen, indem wir Öl kaufen, Gas kaufen und das alles auch noch in Dollar. Und zudem trübt natürlich die hohe Inflation die Konsumentenstimmung. Das sehen wir hier an diesem Chart spektakulär. Ein Allzeittief. Das sieht nicht gut aus. Die verbraucher Sparen haben keinen Bock mehr auf Konsumieren, weil man nicht weiß, wie man dann noch die Stromrechnung oder die Gasrechnung im Oktober zahlen soll. Ja und apropos Inflation, die Inflation steigt und steigt und steigt. Nicht in den USA, da haben wir den Höhepunkt wohl schon gesehen, aber in Europa 9,1% in Deutschland, 7,9% Prozent und vor allem bei den Nahrungsmitteln, 16,6% ging es da zum Vorjahr nach oben. Und wir alle spüren es beim Einkaufen, beim Tanken, wenn wir auf die Stromrechnung schauen, überall gehen die Preise immer weiter in die Höhe. Haupt Inflationstreiber sind natürlich die hohen Energiepreise, 38,3% zum Vorjahr. Die Erzeugerpreise, durchsteigende Energiepreise, durchsteigende Rohstoffpreise, ebenfalls am explodieren, neues Allzeithoch, 37,2% zum Vorjahr, wirklich spektakuläre Zahlen. Das ist der höchste Anstieg seit Datenerhebung im Jahr 1949 und keiner kann mir sagen, dass dieser Chart gesund aussieht und parallel werden wir überall schon so ein bisschen durch die Medien vorbereitet auf immer höhere Inflationszahlen, egal ob es der Bundesbankpräsidenten, Nagel ist. Er sagt, zweistellige Inflationsraten sind durchaus möglich oder natürlich auch in Großbritannien, wo wir schon zweistellig sind, wo man jetzt von 18 bis sogar 22 Prozent Inflation redet. Und wie dramatisch die Situation vor allem im Vereinigten Königreich ist, zeigt auch, dass jetzt die erste Supermarktkette angefangen hat, den Leuten Kredit zu geben für ihren Einkauf von Lebensmitteln. Absurd, aber wahr. Das nächste ist dann die Tafel, bedingungsloses Grundeinkommen und digitales Sklaventum. Unsere Zentralbank, die Europäische Zentralbank, sieht nicht gut aus. Also ich meine jetzt nicht Frau Schnabel oder Lagarde, sondern wirklich die Bank an sich, weil die geraten immer mehr unter Zugzwang. Man hat jetzt erstmals die Zinsen erhöht um 50 Basispunkte und wird jetzt wohl um 75 Basispunkte nochmal nachziehen, weil die USA sind schon drei Meilen weiter voraus, haben die Zinsen schon viel aggressiver erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Aber wir sehen es ja, 9,1% Inflation und der Zinssatz ist bei 0,5%. Damit gewinnt man definitiv keinen Pott. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben auf meinem Blog. Schaut gerne mal bei friedrich-partner.de blog. Ich werde es auch unten verlinken. Das Dilemma der EZB, wieso die EZB in einer Zwickmühle steckt und eigentlich nur die Entscheidung hat zwischen Sodom und Gomorra. <lacht> ja, leider habe ich keine besseren Aussichten. Und das spiegelt sich auch im Euro Kurs wieder gegenüber dem Dollar. Ein 20-Jahres-Tief. Und wir alle merken es ja, dass wir immer mehr zahlen müssen für Importe, beziehungsweise wenn wir irgendwo im Ausland sind, wenn wir in die USA gehen und so weiter. Ich möchte aber daran erinnern, selbst wenn die EZB die Zinsen um 20% Prozent erhöhen würde, würde es nicht die Energiekrise lösen, weil die sind komplett abgekoppelt von den EZB-Leitzinsen. Die haben nichts damit zu tun. Das Einzige, was die Notenbank machen kann, ist natürlich die Nachfrage zu stimulieren oder abzusenken. Und das versuchen sie ja aber mit Rohstoffen hat der Leitzins nichts zu tun. Und die Situation, in der wir uns gerade befinden, ist tatsächlich sozialer Sprengstoff und führt ja auch schon in vielen Ländern weltweit zu Unmut und sozialen Ausschreitungen, wie zum Beispiel Sri Lanka, Indonesien, in Großbritannien, aber auch in Südamerika. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße, in Ghana und so weiter und so fort. Jetzt sehen wir aber auch, dass es immer teurer wird, für die Deutschen ihr Haus zu heizen. Frieren für den Frieden ist das Motto. Laut einer Studie des Forschungsinstituts für Wärmeschutz München können auf Besitzer von Einfamilienhäusern Mehrkosten für für Heizen und Warmwasser von bis zu 12.000 Euro entstehen. What the fuck? Wie soll das funktionieren? Da wird der Staat wahrscheinlich dann irgendwann eingreifen und sagen, wir machen hier einen Preisdeckel drauf, ne, wie in Good Old DDR. Oder natürlich Rationierung. ne? Von 8 bis 12 darf geheizt werden und nach ist Bibbern für den Frieden angesagt. Und bei vielen wird es Licht ausgehen. Nicht nur wegen einem Blackout, sondern weil einfach kein Geld mehr da ist. 40% der Mittelständler sehen ihre Existenz als gefährdet an. Ich sehe es auch bei mir im Kundenstamm, in der Honorarberatung. Viele Unternehmer strecken die Flügel, können nicht mehr, bekommen jetzt Preiserhöhungen auf den Tisch geknallt. Da schlagern die mit den Ohren, da fragen die sich wirklich, soll ich noch weitermachen? Bäckereien, Einzelhändler, überall. Deswegen werdet ihr in der Zukunft noch mehr Leerstand sehen, in den Innenstädten oder in Shoppingmalls. Wir vernichten gerade eine Säule unseres Wohlstandes. Oder der Brauverband warnt vor höheren Preisen. Und ihr wisst, was los ist, wenn der Deutsche sein Bier nicht bekommt. Alles Aber Spaß beiseite. Was wäre denn wirklich los, wenn uns das Gas ausgeht? Wenn hier Unternehmen schließen müssen? Wenn Millionen von Menschen vielleicht nicht mehr arbeiten gehen können? Ich möchte keine Horrorszenarien an die Wand machen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, die ist nicht bei Null. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, und deswegen sollte auch die Politik nachdenken, wäre es jetzt nicht wichtiger, Pragmatismus über Ideologien und Dogmen zu stellen, um den sozialen Frieden zu gewährleisten, um den Wohlstand zu sichern, auch für die nächsten Generationen, um dann auch vielleicht den Transformationsprozess bezüglich Energie und so weiter voranzubringen. Nochmal, ohne Moos nichts los. Ja? Also wir können nicht ähm, auf erneuerbare Energien umschwenken, wenn wir nichts mehr haben. Ne? Ja, Du kannst jetzt natürlich helfen, indem du dir indem du dich vielleicht autark machst von Öl oder von äh, Gas oder von Strom, eine Solaranlage aufs Dach. Vielleicht hast du schon eine, hast du Glück gehabt. Ne? Da kann man auf jeden Fall sich ein bisschen autark machen mit einer Insellösung. Äh, wenn man jetzt überhaupt noch einen Termin bekommt oder wenn man überhaupt noch Solarpaneele bekommt, Holz genau das gleiche Spiel hier, es gibt Panikkäufe und so weiter. Also ich habe immer schon gesagt, auch in der Beratung, man sollte sich autark machen von Öl oder von Gas, egal ob vom, vom Saudi oder vom Russen. Und das hat sich bewährt. Also die Kunden, die meinem Rat gefolgt sind, die jetzt vielleicht einen Holzofen, Kachelofen zu Hause haben, die autark sind, eigenen Wald haben, die ganze Wertschöpfungskette haben, beziehungsweise ähm, Solarpaneele, Generator etc., die ist natürlich da schon ein bisschen entspannter. Und während wir unsere Atomkraftwerke abschalten, ja, schalten die anderen an, wie zum Beispiel Japan. Oder sogar Großbritannien, Ägypten möchte jetzt welche bauen lassen und so weiter und so fort. Ich habe viele Punkte, ich habe viele Videos zu Uran und Atomkraft gemacht. Schaut sie euch an. Uranaktien sind und waren auch ein Top-Investment. Habe ich auch ein ganzes Kapitel im Buch geschrieben. Auch dieses Video bitte unbedingt anschauen. Und nach wie vor sage ich, mittel- bis langfristig muss man Uranaktien im Portfolio besitzen. Und jetzt das Entlastungspaket. Das dritte schon. Na, weitere werden folgen. Und natürlich hat die Politik die glorreiche Idee aufgegriffen. Jetzt weiteres Geld zu verteilen, zu verstreuen, im Gießkannenprinzip, so ein bisschen willkürlich, um die Leute ruhig zu halten, damit der Pöbel sich nicht irgendwie auf die Straße begibt. Man muss es wirklich so sagen, weil, wie gesagt, wir hatten es schon gesehen beim 9-Euro-Ticket, wir haben es gesehen beim Tankrabatt und so weiter. Es war alles nicht wirklich durchdacht. Abschöpfen von Zufallsgewinnen am Strommarkt. Was wäre damit abschöpfen von Übergewinnen, zum Beispiel bei Krisenprofiteuren wie BioNTech, die nicht nur 300 Millionen Stadthilfe bekommen haben mit Steuergeldern, sondern sondern sogar im ersten Halbjahr 2022 5,4 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben. Und ich meine, die sitzen an der Goldgrube, weiß so heißt die Straße ihres Firmensitzes, und da könnte man doch mal ganz klar sagen, hey, wir hätten gerne einen Teil davon zurück. Immerhin hat die Bundesregierung für euch das Marketing und den Vertrieb übernommen, kostenfrei, musstet keine, keine Werbung schalten. Gebt mal bitte was zurück an diejenigen, die ihr dann gespritzt habt. Strompreisbremse. 300 Euro einmalig für Rentnerinnen, 200 Euro für Studierende, mehr Wohngeld, Bürgergeld, mehr Netto vom Brutto bei MIDI-Jobs, Erhöhung des Kindergeldes, aber nur bis 2024 und Steuererleichterungen. Jetzt müssen Sie sich aber die Frage stellen, wo kommt dieses Geld her? Sind das neue Schulden, für die dann unsere Kinder und Kindeskinder noch haften müssen und zahlen müssen? Oder sind es irgendwann Steuererhöhungen, die wir auch dann zahlen müssen? Weil man darf nie vergessen, der Staat ist. Der Bürger. Wir sind der Staat. Linke Tasche, rechte Tasche. Das heißt, der hat nichts zu verschenken. Wenn wir auf der einen Seite was vom Staat geschenkt bekommen, müssen wir es auf der anderen Seite wieder zahlen. Entweder durch Steuererhöhungen oder durch Schulden. Ganz einfach. Hier ein schönes Schaubild. Ist zwar nicht von Quarks, sondern von Quark, ähm, aber trotzdem sehr gut erklärt. Nämlich, so funktioniert ein Entlastungspaket. Der Staat sorgt durch dumme Politik für Inflation und steigende Preise, an der er durch höhere Steuern kräftig mitverdient. Statt Steuern zu senken, nimmt er, wo er kann, und scheffelt jede Menge lustige Scheine, bis nichts mehr geht. Dann gibt er ein paar Cent zurück und lässt sich dafür feiern. Ja, weil, sind wir doch mal ehrlich, der Staat müsste doch jetzt eigentlich ganz klar Steuern senken. Das effizienteste Entlastungspaket wäre doch tatsächlich, die Steuern zu senken. Die Einkommensteuer zum Beispiel. Oder die Mehrwertsteuer auf Energie, auf Nahrungsmittel, auf Basislebensmittel komplett zu streichen. Oder auch beim Tanken von mir aus zu sagen: hey, wir bekommen pro Liter ungefähr 1 Euro. Komm, machen wir nur 50 Cent, ist immer noch genug. Oder den gigantischen Bürokratieapparat, die Staatsbeamten zu reduzieren, einzusparen, keine pompösen Gebäude mehr zu bauen. Ich weiß, das ist jetzt wieder alles populistisch, aber ich möchte mal daran erinnern, dass wir das größte Parlament der Welt haben, ja, obwohl wir nur 80 oder 84 Millionen Menschen sind, mehr als Indien. Haben wir mehr als Indien oder haben die mehr wie wir? Muss ich mal nachrecherchieren, weiß ich gerade nicht, habe ich gerade so aus dem Affekt gesagt. Aber Fakt ist... Überall werden neue pompöse Ministerien gebaut, geschaffen, werden Pöstchen verteilt, werden immer mehr Pensionen bezahlt. Hey, die, das Parlament hat eine automatisierte Diätenerhöhung eingeführt. Wie geil ist das denn? Hätte ich auch gern natürlich als Inflationsausgleich. Gibt es aber nicht. Gibt es nur für Berufspolitiker. Also dahingehend, es gibt viel Einsparungspotenzial, vor allem beim fetten Staat. Und die amerikanische Notenbank wird weiterhin ihren restriktiven Kurs beibehalten, wird weiterhin die Zinsen erhöhen und Geld aus dem System rausziehen, was weiterhin natürlich für Ungemach an den Aktienmärkten sorgen wird und den Dollar bestärken wird und das Geld natürlich Richtung Amerika rüberschieben wird. Also fassen wir zusammen... Wir sind uns, glaube ich, einig, dass sich die Lage in Europa nicht entschärfen wird, dass der Euro weiter schwach bleiben wird, dass die Energiepreise hoch sind, hoch bleiben und dass die Inflation ebenfalls sich auf einem hohen Niveau einpendeln wird. Parallel werden Privathaushalte eventuell auf die Straße gehen und Unternehmen die Tore schließen. Die Politik hat drei Möglichkeiten. Sozialismus einführen, wie vorhin schon erwähnt, also umverteilen, Geld drucken, Schulden machen, die Leute irgendwie versuchen zu beruhigen durch Brot und Spiele. Zweitens, die Sanktionen beenden, Nord Stream 2 aktivieren, die AKWs weiterlaufen lassen, Fracking-Gas tatsächlich überlegen, ob das sinnvoll ist und vielleicht sogar Kohlekraftwerke reaktivieren und vielleicht sogar die Zeche. Dritte Möglichkeit, einfach weitermachen wie bisher und damit soziale Unruhen riskieren, was natürlich keine Option ist, wenn wir ehrlich sind. Und jetzt natürlich die spannende Frage, was machst du mit deinem Geld? Wie solltest du dich positionieren? Macht es Sinn, jetzt, Gold zu kaufen, weiterhin in sein MSCI-ETF zu investieren und so weiter? Und ihr wisst, jede Krise ist eine Chance, aus dem Grund ist mein letztes Buch ja auch die größte Chance aller Zeiten, weil ich jetzt diese großen Verwerfungen vorhergesehen habe und genau dieses Szenario erwarte und in diesen Szenarien werden jetzt Geld gemacht. An diesen Zeitpunkt müsst ihr jetzt richtig antizyklisch investieren und meiner Ansicht nach in durch die Mathematik, durch die Natur limitierte Rohstoffe. Der Rohstoff-Superzyklus ist im vollen Gange. Und ich möchte euch bitten, schaut euch die Serie an. Ich habe dazu hier eine komplette Playlist mit wirklich den kompetentesten, besten Rohstoffinvestoren weltweit. Ich habe da Gespräche geführt. Wir haben an ihrem, ja, an ihrer Denke teilhaben dürfen, an ihren Investmentsentscheidung teilhaben dürfen, wirklich Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes. Auch ein geiler Trailer, schaut euch an, das ist wirklich Gänsehaut-Feeling. Und ich habe in meinem letzten Buch, ja, ich muss ja mal erwähnen, ein komplettes Kapitel über diesen Rohstoff-Superzyklus geschrieben und das ist nach wie vor gültig. Nach wie vor würde ich in Kohle, in Gas, in Uran, in Minen und so weiter investieren. Und ich bin davon mehr denn je felsenfest überzeugt, auch schon vor dem Ukraine-Krieg, dass die fossilen Energieträger eine Riesenrenaissance erleben werden. Genauso die Atomkraft, ich meine, die wurde jetzt sogar von der EU als grün geadelt, da ESG. Konform. Investiert in das, was die meisten Menschen da draußen hassen. Und das ist Atomkraft, das ist Kohle, das ist Öl, das ist Gas. Und auch bei Gold und Silber würde ich jetzt langsam mal die Fühler ausstrecken. Wir sind nahe den Tiefständen. Natürlich, wenn die Rezession kommt, kann Gold und Silber noch weiter unter die Räder kommen. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass du in Tranchen, also immer schrittweise einsteigst. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt 1.000 Euro in Gold investieren oder in Goldmünzen investieren, dann nimm gleich alles, weil das kannst du noch völlig legal anonym erwerben. Das heißt, das heißt du gehst zum Goldhändler, legst 1.000 Euro auf den Tisch und bekommst dann für 1.000 Euro Gold oder Silber, ohne dass deine Daten irgendwo registriert werden. Ganz, ganz wichtig. Auch dazu habe ich Videos gemacht, auch dazu habe ich Tipps gegeben im Buch. Aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, 10.000 Euro in Edelmetalle, dann kaufst du die erste Tranche jetzt und 2.000 Euro und die anderen 8.000 Euro ebenfalls in 2.000-Euro-Schritte immer weiter antizyklisch einsteigen, wenn der Kurs nach unten geht, um einen guten Durchschnittspreis zu bekommen. Und hier seht ihr im Chart zum Beispiel oben das größte Gold-ETF, GLD, darunter das Volumen, das in den ETF fließt. Und wir sehen hier auch ebenfalls historische Tiefstände. Und wer jetzt langfristig investiert, der kann mit Rohstoffen meiner Ansicht nach nichts falsch machen, außer die Welt geht unter. Aber dann ist es egal, ob du in einen ETF, in Goldminen oder in Uran investiert hast oder in Bitcoin, dann ist sowieso alles, wie gesagt, völlig egal. Dahingehend würde ich die Fühler ausstrecken, erste Tranchen setzen. Bei Bitcoin sehe ich Kurse unter 20.000 Euro langfristig, also wirklich langfristig, als ein gutes Investment. Ich erwarte nach wie vor tiefere Kurse. Ich würde momentan noch nicht groß einsteigen, mit einer ersten kleinen Tranche, so vielleicht bei 19.000 mal einsteigen. Aber ich befürchte, wir gehen noch mal deutlich tiefer. Gut, so viel also zum Investmentmöglichkeit. Aber jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sehe, dass draußen die Fronten immer weiter verhärten. Deswegen lasst euch nicht spalten. Geht in den Diskurs. Versucht aufeinander zuzugehen. Und begegnet euren Gegnern immer mit reinem Herzen, mit offenem Herzen, und mit Liebe. Und deswegen auch dieses schöne Comic am Schluss. Ne? Darum geht es nämlich im Endeffekt. Wir müssen gucken, dass wir aus dieser Scheiße rauskommen. Ich bin positiver Dinge. Ich freue mich über dein Feedback zum Video. Ich freue mich, wenn du es teilst, wenn du abonnierst. Und wenn du natürlich die Glocke hier aktivierst. Abonniert meinen Newsletter. Kommt auf Telegram. Und natürlich auch gibt es das ganze Video als Podcast. Ich finde euch klasse, 285.000 Menschen, es ist gigantisch und ich werde jeden Tag wieder motiviert. Vor kurzem hat mir einer über Twitter geschrieben, hey Marc, danke für deine Arbeit, ohne dich wäre ich die letzten zwei Jahre nicht durchgekommen, du hast mir so viel Mehrwert gegeben. Da bin ich dann wirklich gerührt und dankbar oder auch wenn ich auf den Straßen Menschen treffe, die mich dann einfach begrüßen, umarmen, küssen, war zuletzt sogar, war leider keine Frau, aber er war auch süß, <lacht> Spaß beiseite und dahingehend, ja, bitte empfehlt mich weiter. Wir werden es gemeinsam schaffen. Ich glaube daran, das Schöne, das Gute, das Ehrliche, die Wahrheit wird gewinnen. Und wir sehen doch, wie jeden Tag das Narrativ zusammenbricht. Egal ob bei Corona, bei den ganzen Lügen von da oben. Und wir alle wissen, wir wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Aber sie lügen trotzdem weiter. What? Ja, sie lügen. Egal, das ist das Fazit. Also, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt tapfer, bleibt lustig. Denkt positiv. Und denkt immer daran, wegen 285.000 Abonnenten und aufgeweckten Seelen und guten Herzen da draußen ist die Welt besser, als immer wir glauben. Herzlichst, euer Marc. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Friedrich 7 Lob, Kritik oder Themenvorschläge, schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast friedrichde Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.